0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目，是在爱惜之音 FM 9 7 5全国 FM 1 0 6.1 和 b l a v o FM 9 1 3三播的节目。我是刘总郎。这几个礼拜我在讲人体需要的食物里头的营养分，包括碳水化合物、脂肪、蛋白质。矿物质和维他命，我们主要是从生理医学和生物化学的观点来讲。接下来，我开始讲一些食物的营养价值。不过，我倒不是采取一个百科全书列表的方式来讲，而是从诗词和故事出发，随机的找出一些食物来。我们谈过菠菜、白菜、豆腐。竹笋、葡萄酒，今天就让我们再多讲一点。宋代诗人杜离有一首诗：“寒夜客来茶当酒，诸如汤沸火初红。寻常一样松前月，才有梅花变不同。”竹炉是外面用竹包住、泥制的火炉。寒冷的晚上，用茶代替酒。来款待来访的客人，小火炉的火苗红起来，把水煮沸了。窗前的月跟平常一样，可是有了梅花，今天晚上的月色就大大不同了。最后这两句说，梅花让月色变得大不相同，也可以说来访的客人带给主人荣耀和快乐，让今天的晚上和别的晚上。大不相同。茶原来的出处,处是中国，远在四千七百年前，已经有神农氏饮茶的记载。唐朝的陆羽更被誉为茶仙，尊为茶圣，视为茶神。他著的《茶经》更是世界上第一本有关茶的专著。书里头的十卷，包括了茶的起源、历史、产地。分类、图片和采茶制茶的工具和方法，煮茶和饮用的器皿，煮茶的方法，和饮茶的风俗，茶含的营养分几乎是微乎其微。不过大家都知道，茶含有咖啡因，咖啡因的化学公式是 C 8 H 1 0 N 四 O 二。普通一杯两百 CC 的茶。咖啡因含量是三十到八十毫克，一杯咖啡的含量是一百到一百八十毫克，去咖啡因的咖啡含量差不多只是十分之一。一罐三百三十 cc 口口可乐的含量是三十四毫克，巧克力的含量也不低，一百公克含有十到三十毫克。为什么喝茶或者咖啡？可以提神、催眠呢。让我们首先了解人体睡眠的生理机制。人身体细胞里头有一种化合物叫做腺苷 a d e n o s 当腺苷和它在神经细胞的感受器 （receptor） 结合起来的时候，神经细胞的活动就会降低，引起睡意，身体进入睡眠状态。包括是血管舒张，让在睡眠的时候较多的氧气会被送到器官去，这就解释了两个事情。大家还记得我们以前讲过，能量在人体内的输送，就像把能量放在一台空的货车里头，送到目的地，然后把能量卸下来。空的货车叫做 ADP， 载了能量的货车叫做 ATP。理论上，载了能量的货车把能量卸下来之后，又可以用来输送能量。换句话说，又从 ADP 变成 ATP， 这就是所谓 ADP-ATP 的循环。但是这个循环不是 100% 完整的。当空的货车 ADP 没有载上能量变成 ATP 的时候，它会分解成 AMP。再分解成 A， 这个 A 就是腺苷，至于 ATP、ADP、AMP 里头的 P 和 T、D、M 代表什么，生物化学的书里头都可以找到。因此，当体内的能量消耗越多，累积起来的腺苷越多，一天工作下来就想要睡觉了。反过来，睡觉的时候。身体内的腺苷逐渐减少，因为腺苷持续被一种酶经由代谢作用而改变，大脑也就从睡眠状态醒转过来了。那么，咖啡因怎么扮演扰乱睡眠的角色呢？对神经细胞来讲，咖啡因很像腺苷，因此腺苷的感受器会和咖啡因结合起来。说的简单一点。大脑就不想睡觉了。事实上，咖啡因还会引起其他生理反应，包括心跳加速、血压上升、身体表面血管收缩。因此，咖啡喝多了，手脚会发冷。用一个比喻来说，神经细胞遇上了腺苷就会想睡觉，可是遇上了冒名顶替的咖啡因就不想睡觉了。苏轼有两首有名的诗，有一首是描写茶的，最后两句是“细作小诗君莫笑，从来佳茗似佳人”，是把好的茶和美女相比。他另外一首有名的诗是描写西湖的，最后两句是“欲把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜”。是把西湖和西施相比，欲把西湖比西子，从来佳名是佳人，倒是浑然天成的一副好对联。讲到茶，总的讲一下咖啡。有人这样描写一杯好的咖啡 ：Black as the devil, hot as hell, pure as an angel, sweet as love。黑如魔鬼，热欲地狱。纯笔天使，田胜爱情。二十世纪有名的数学家 Paul e d o 说过：“数学家是一台把咖啡变成定理的机器。”接下来让我讲一首诗：书画琴棋诗酒花，当年件件不离他；如今般般皆交付，常与油盐酱醋茶。描写结婚以前过着自由自在、无拘无束的生活的才子佳人，成家立室之后就得放弃书画琴棋诗酒花，而为柴米油盐酱醋茶做打算了。既然讲过了茶，就让我们讲盐吧。盐的化学公式是 NaCl， 氯化钠。就重量来说，钠占 40%。率占 60% 食物里头的盐进入人体之后，钠就会被吸收到血液里头去。在正常的健康状态之下，血里头的钠的含量必须维持在一个相当小的范围之内， 1 3 6十六到一百四 millimoles per liter。当血里头的钠含量过高的时候，我们的大脑会送出一个讯号。让人体产生口渴的感觉，这正是多吃了咸的东西的时候的生理反应。因此，喝水会帮助把血里头的钠的含量降低。但是，当血里头钠的含量太高的时候，细胞里头的水分会进入血液里头去，增加身体血液的体积。血液体积的增加会增加心脏和肾脏的负荷，可能的后果是血压上升。和肾脏的功能受损。站在营养的观点来说，人体每天大概需要 2.3 公克的钠。对年纪比较大或者有高血压、糖尿病的人，更建议每天吸入的钠在 1.5 公克左右。让我指出， 5公克的盐含有两公克的钠，那就已经足够我们每天的需要了。一小茶匙的酱油。含有一公克的钠，调味常用的味精的钠的含量，到大约只是盐的三分之一。不过也让我指出，人体血液里的钠过高或者过低，是一个很复杂的生理问题，并不能够简单的说从食物摄入的钠过多或者过少。讲到和盐有关的诗词，我们自然会想起宋朝词人。周邦彦的一首《少年游》。据说周邦彦和当时的皇帝宋徽宗，同时和一位名妓李师师交往。有一天，周邦彦在李师师家里，宋徽宗突然来访，吓得周邦彦躲到床底下去。宋徽宗还给李师师带来刚从江南进贡来的新上市的橙，于是李师师拿着水果刀，亲手把橙剥开来。而且也准备了盐来占着层次。后来周邦彦把当时的情境写成《少年游》这首词，一开头几句是：“冰刀如水，无盐胜雪，纤手波新城。冰刀是滨州山西太原一带出产的以锋利著名的刀，无盐是长江淮河一带出产的盐。让我把整首词粗略的翻译如下。光洁如水的水果刀，洁白如雪的盐，纤细的手拨开正合季节的橙，温暖的卧木炉中升起袅袅的熏香，两个人陶醉在音乐之中，低声问：“今天晚上在哪里留宿了，已经是三更了，更何况霜已经很厚，马走起来会滑倒，不如不要回去。更何况路上也很少行人了。接下来让我讲醋。大家都知道，酒开了，露在空气中久了会变酸，化学上那就是酒精遇到氧气变成醋酸，学名是乙酸，加上水，化学方程式就是两个 C₂H₅OH。加上两个 O2， 变成两个 CH3COOH， 加上两个 H2O， 也可以说是造就过程中的失败，也可以是制造酒醋的方法。至于醋的营养分，它包含的热量是很低的，一茶匙的醋只有14大卡的热量。不过作为调味品，它可以用来取代热量比较高的调味品。例如，在吃沙拉的时候，取代千岛酱、蛋黄酱；吃饺子的时候，取代酱油等。此外，碳水化合物、蛋白质都很少，脂肪又更少了。最后，让我讲唐朝开国名臣房玄龄的一个故事。唐太宗看到房玄龄尽心尽力对国事的辛劳，特别赏赐了一个宫女。作为他的侍妾，可是房玄龄的妻子卢氏却坚决不许房玄龄纳妾。唐太宗就派人送了一壶酒，跟房夫人说：“如果不同意纳妾一事，就要把这一壶毒酒喝下去。”房夫人二话不说，把毒酒一饮而尽。当然，那不是毒酒，只是食用的醋。这就是吃醋，就成为妒忌的代名词的来源。讲过了，成语“油盐酱醋茶”，让我们念宋朝有名的政治家、文学家范仲淹写的一首诗：“江上往来人，但爱鲈鱼美。君看一叶舟，出没风波里。”这首诗说，江边上往来的游客。都喜欢吃美味的鲈鱼，请你不要忘记，在一叶小舟上，在狂风大浪里的捕鱼的人呢、啊。其实，鲈鱼是一个广泛使用的名词。平常我们常指的，包括松江鲈鱼。松江是江苏太湖日海的吴淞江，这也叫做四鳃鲈鱼。日本蒸鲈也叫做海鲈鱼，和加州鲈鱼。西贝斯也叫做大口黑鲈，这些鱼大多生长在淡水河和海交界的地方，因此也算是淡水鱼。唐朝诗人张志和有一首词：“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。”鳜鱼和松江鲈鱼。黄河鲤鱼、黑龙江新凯湖的大白鱼并称为中国四大淡水名鱼。至于鱼的营养分，首先鱼可以分成高脂鱼和低脂鱼。高脂鱼的肉的脂肪含量比较高，低脂鱼也叫做白肉鱼，白肉鱼的肉脂肪含量比较低，它的脂肪主要集中在肝脏。高脂鱼包括鲑鱼、吞拿鱼、沙丁鱼、鲤鱼,鱼；低脂鱼包括鳕鱼、比目鱼、鲈鱼、鲳鱼,鱼等等。让我们看一些粗略的数字：以100公克为单位，高脂鱼提供的热量可以高达200大卡，低脂鱼提供的热量是100到120大卡之间。高脂鱼含的脂肪。可以在10公克以上，低脂于含的脂肪大概在2到4公克之间。至于蛋白质都差不多20公克上下，胆固醇也差不多。不过高脂于含比较多的 omega-3 脂肪酸。另外一组值得提起的比较数字是，拿鱼、鸡肉、羊肉、牛排来比较，以100公克为单位，以热量来比较。鱼在120鸡在150羊肉在220牛排在400大卡左右。以脂肪来比较，鱼在 1~5 公克，鸡在 6~7 公克，羊在 10~12 公克，牛排在30公克以上。蛋白质，鱼比较低，不过差不了多少，都在 20~30 公克之间。碳水化合物，大家都是零。不过讲的这里，让我指出，对一般人来说，这些数字都是给我们提供一个相对的比较的框架而已。只有营养学的专家才能够从这些数字看得出细节来。我相信，平衡的饮食习惯还是最简单也是最基本的指引。让我还是讲有关鱼的诗词、文章和故事。苏轼有两首有名的文章。前《赤壁赋》和后《赤壁赋》，后《赤壁赋》的开头是这样说的：十月十五日，我和两个客人一起往回家的路上走，霜露既降，木叶尽脱，人影在地，仰见明月，开心快乐的很，一路走一边唱歌。但是我叹气说：“有客无酒，有酒无肴，月白风清。”怎能虚度这个美好的晚上呢？客人说：“今天黄昏，我撒网捕得一条鱼，巨口细鳞，形状就像了有名的松江的鲈鱼。但哪里去找酒来喝呢？”苏轼回到家，找老婆想办法。老婆说：“我有斗酒，长子酒矣，以待之不时之需。”于是，喜酒与鱼，浮游于赤壁之下。深秋的好天气，山高月小，水落石出的好风景，有名的好鲈鱼，陈年的好酒，知己好朋友，贴心的老婆，美妙极了。讲到鱼的故事，我一定要讲战国时期孟尝君门下的一个食客冯谖的故事。冯谖生活贫困，养活不了自己，托人问孟尝君。可以不可以收容他在门下做一个食客？孟尝军手下的人以为孟尝军看不起冯轩，所以只给他供应粗茶淡饭。过了没多久，冯轩靠着柱子，用手弹着他的佩剑说：“常见啊，咱们还是回家吧。这里没有鱼刺哦。”手下的人把这些话告诉孟尝军，孟尝军吩咐说：“就比照其他食客。”供应他的伙食吧。过了一阵，冯轩又弹着长剑说：“长剑哦，咱们还是回去吧，在这里出门没有车坐。”孟尝君知道了，又吩咐说：“就比照其他食客给他备车吧。”过了一阵，冯轩又弹着长剑说：“长剑哦，咱们还是回去吧，在这里无法养家。”当孟尝君知道冯轩有个老母亲需要照顾的时候，就派人安排照顾他的老母亲。有一次，孟尝君要派一个人去薛那个地方收债，冯轩自告奋勇说他可以胜任前往。临出门的时候，冯轩问孟尝君：“债收完了，要买些什么东西回来？”孟尝君说：“就买我家里没有的东西吧。”冯轩到了薛地，把欠债的老百姓找来，把债券核对好之后。假传孟尝君的命令说，所有欠债一笔勾销，就把债券都烧掉了。冯轩很快就回到齐国，清晨就去看孟尝君。孟尝君很讶异地问：“债都收好了吗？怎么这么快就回来了？”冯轩说：“都收好了。”孟尝君问：“那你替我买了什么东西回来呢？”冯轩说：“你告诉我买些你家里没有的东西。”我看您家里放满了珍珠宝贝，后宫多的是美女，马房中多的是骏马，您唯一缺少的是仁义，所以我用债款替您买了仁义。冯谖把他处理债券的方法说完，孟尝君听了很不愉快，只说：“那就算了吧。”过了一年，孟尝君被齐闵王逼走，从齐国回到薛地去。一百里之外，雪地的人民、父老、媳友，都在路旁迎接孟尝君到来。孟尝君回头看着冯谖说：“你为我买的义，我今天看到了。”我们就讲到这里，祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。